0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neue Stiften. Der Podcast, der spannende Person rund um die Zivilgesellschaft zum Gespräch angeht. Und heute habe ich tatsächlich zu meiner ganz besonderen Freude Fabio de Salvo von Enzo Escobar
1: als Gesprächspartner. Fabio, Hallo. herzlich
0: willkommen im Podcast.
1: Hallo, lieber Andreas. Liebe Grüße aus München und ein herzliches Hallo aus München. Ja.
0: Du, sagen, du bist, du bist ja ein junger, dynamischer Mensch. Ähm, und... Äh, Du hast dich entschieden, Unternehmer zu werden. Wie bist du wie bist du dazu gekommen, dich unternehmerisch auch tatsächlich zu engagieren und dich selbstständig zu machen?
1: Also Wurzel liegt tatsächlich in der Familie. Meine meine Eltern haben beide auch ein ein Unternehmen oder beziehungsweise einen Familienbetrieb in der Sportartikelindustrie, einen klassischen Sportfachhandel. Und das waren meine ersten Berührungspunkte mit der Selbstständigkeit schon als, als Kind, als Teenager auf den Messen dabei gewesen. Und ich fand es Besonderes, sein eigener Herr und sein eigener Chef sein zu können. Und das zu machen, was einem eben danach strebt. Und so habe ich gesagt, eines Tages glaube ich, möchte ich auch selbstständig werden. Und so ist es. So ist es gekommen.
0: Nun hast du aber dich ja nicht im Sport selbstständig gemacht, sondern du hast, du baust ein Modelabel auf. Wie, wie kamst du dazu? Warum hat dich das Thema Mode so fasziniert?
1: Also das Thema Mode, ursprünglich war es wirklich so, dass ich ähm, über, über die Accessoires gekommen bin. Ähm, ich habe mir während meines Studiums, ich habe zuerst nach meinem Abi bei der Polizei eine Ausbildung angefangen, in, damals in Dachau bei der Bereitschaftspolizei, habe dann aber nach kurzer Zeit das Ganze sein lassen, weil ich gemerkt habe, irgendwie das ist doch nicht so der Verein ähm, oder ich, ich, es passt nicht und bin dann in die Studium gegangen. Während meines Studiums habe ich immer mehr, ich sage jetzt mal so, man nennt sie ja dann Entrepreneurs kennengelernt, also junge Menschen, die ihr eigenes Start-up-Unternehmen aufbauen wollen. Und ich habe mir dann auch gesagt, du, ich möchte eigentlich das Gleiche machen. Ich habe das natürlich dann immer wieder bei meinen Eltern auch gesehen. Dann haben sie auch gesagt, ja, nee, du kriegst irgendwann den Laden überschrieben. Und mein größter Punkt war dann eigentlich, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht so dieses, ja, der hockt sich ins gemachte Nest von den Eltern. Und so nach dem Motto, der muss eigentlich gar nicht mehr arbeiten, der kann jetzt eigentlich nur noch managen. Und so habe ich gesagt, nee, komm, ich möchte noch was komplett Eigenes machen. Und ich bin dann im Bereich der Nachhaltigkeit und im Bereich des Sozialen gelandet und habe gesagt, über mein FSJ und habe gesagt, wenn ich eines Tages mein eigenes Business mache, dann muss es auf alle Fälle einen sozialen und nachhaltigen Mehrwert bieten und stiften und lange überlegt, was ich machen kann und bin dann über meinen über meinen Schmuck, den ich damals getragen habe, eigentlich auch den Schmuck gekommen und die die das Textil ist dann eigentlich so im ersten Halbjahr noch on top dazu gekommen und mittlerweile ist ja unser Textil wirklich ähm, unser unser Kernprodukt und die Accessoires laufen noch so nebenbei und so bin ich im Prinzip in der nachhaltigen Mode gelandet und jetzt auch als eigen mit eigenem Brand.
0: Ja, ist ein spannender Lebenslauf, also Polizist, FSJ-Unternehmer, äh, aber lass mich noch mal in in ein in eine deiner Aussagen ein Stück eintauchen. Du hast gesagt, mhm. du willst dich nicht ins gemachte Nest setzen. Das höre ich relativ häufig von Kindern aus Unternehmerfamilien. Was ist so bei dir, kannst du das ausdrücken, was ist so die Emotion dahinter, sich nicht ins gemachte Nest zu setzen? Hat das was damit zu tun, mhm. ist es, zu es ist so einfach oder es ist nicht anstrengend genug, weil du ja erlebt hast, wie es schwer es für deine Eltern war, das Unternehmen aufzubauen und am Leben zu halten. Was ist so? Was ist so hinter dieser Aussage äh, für dich tatsächlich so die treibende Kraft gewesen?
1: Ja, also im Prinzip sind es tatsächlich diese ges gesamten Erfahrungen, die ich jetzt machen darf, hinsichtlich äh, Kundenakquise, hinsichtlich Produktentwicklung, hinsichtlich Unternehmensentwicklung. Ähm, das habe ich damals eben alles gesagt, möchte ich selbst die Erfahrung machen, in Anführungszeichen. Das Thema ist, Klar, wenn ich jetzt die die Company von meinen Eltern übernommen werde oder übernehmen werde oder eines Tages oder schon vorher überschrieben bekommen hätte und mich dann da reingesetzt hätte, dann hätte ich mich um eine Kundenakquise keine Gedanken machen, müssen, Gedanken machen müssen, dann hätte ich mir keine Gedanken machen mehr müssen, Lieferanten kontaktieren etc., also diese ganzen dieser ganze ich sage jetzt einmal so dieser ganze Input den du erst einmal in dein Unternehmertum reininvestieren musst dass du eines Tages davon schöpfen kannst das hätte ich alles gar nicht mehr richtig brauchen können ich hätte im Prinzip ein fertiges Konstrukt übernehmen können hätte also was schon komplett gefunktioniert hätten, gearbeitet hätte ich hätte vielleicht ein paar strategische Themen würde ich noch verändern und optimieren in Anführungszeichen aber dieses diese klassischen Sachen, die man als Unternehmer, als Startupler macht, so du gehst auf Messen, du lernst äh, Lieferanten kennen, du setzt dich mit Lieferanten an den Tisch, du gehst in die ersten Verhandlungsgespräche, klar machen wir das bei meinen Eltern nach wie vor. Das ist nicht der, das ist nicht der, der, der Punkt. Aber dieses von null an, einfach mal zu sagen, okay, und jetzt lege ich los und jetzt starte ich, wo auch immer die Reise hingeht. Also, und das ist diese auch diese Ungewissheit, was mich wirklich gereizt hat, äh, das zu machen. Also dieses
0: Abenteuer auf der einen Seite.
1: Genau, richtig Abenteuer ist eigentlich noch besser der Begriff, richtig.
0: Ja, aber, aber dann auch das Thema, ich will mir selber etwas erarbeiten und, und dabei ganz viel lernen und nicht das auszuprobieren und weiterzuentwickeln, was schon da ist. Ich glaube, dass ich glaube tatsächlich ja. aus meinen vielen Gesprächen ist das der Kern von erfolgreichen Unternehmertum. Ich glaube, das sind auch die die NachfolgerInnen von UnternehmerInnen, die auch an der Stelle tatsächlich ein Unternehmen erfolgreich weiterführen, weil sie vorher was Eigenes entwickelt haben. Jetzt hast du dich ja entschieden, als du das Unternehmen gegründet hast, dich, du hast dich für die Gemeinwohlökonomie entschieden. Das ist ja nicht ja. das, was bei den vielen Gründungen Tag für Tag in Deutschland äh, als allererstes genannt wird. Wenn jemand fragt, was für ein Unternehmen wollen sie gründen, sagen die anderen eine Aktiengesellschaft, eine GmbH, eine Kapitalgesellschaft, mhm. Alles gut, aber Gemeinwohlökonomie, das ist ja nicht so wahnsinnig weit oben auf der auf der Liste der beliebtesten Unternehmensformen. Warum hast du dich für Gemeinwohlökonomie entschieden?
1: Also, vielleicht auch, bin ich ja ganz ehrlich, und das ist auch das Thema der Gemeinwohlökonomie, die Ehrlichkeit und Transparenz. Als ich 2017 gegründet habe, muss ich gestehen, kannte ich den Begriff der Gemeinwohlökonomie gar nicht. Ich kannte aber, ich sage jetzt einfach mal so, das das, das Handeln dahinter, das heißt, die Themen sowie Soziales, Ökologisches und Ökonomisches, die Themen kannte ich. Mir war aber nur dieser konkrete Begriff der Gemeinwohlökonomie absolut kein Begriff. Ich kannte ihn nicht. Und wie bin ich zur Gemeinwohlökonomie gekommen? Eigentlich aber schon seit Tag eins, weil all unsere Handlungen und unternehmerischen Entscheidungen wirklich darauf ausgelegt sind, dass man sagt, wir schauen immer, dass diese Bereiche Soziales, Ökologisches und Ökonomisches im Einklang sind. Und das haben wir schon seit dem ersten Tag gemacht. Bewusst wurde uns allerdings erst, dass wir eigentlich in dem Businessmodell der Gemeinwohlökonomie sind, als ich 2020, 2020 war das, genau, im Januar 2020 oder Februar 2020, dann irgendwie sowas, auf einer Netzwerkveranstaltung in Österreich war und dort den Thomas Schiffelmann von Handicap International kennengelernt habe und ihm dann mal von, ich sage jetzt einfach von unserem Businessmodell erzählt habe. Ich habe damals gesagt, wir sind ein nachhaltiges Label, wir schauen auf den Menschen, auf das soziale und ökologische, dann sagt er zu mir, Fabio, du bist der eigentlich ein Gemeinwohlökonom. Du bist ja in der Gemeinwohlökonomie unterwegs und dann habe ich zu mir so, Thomas, pf, hilf mir auf die Sprünge. Ich weiß gerade nicht so wirklich, was mit dem Begriff anzufangen. Und dann bin ich immer mehr in dieses Thema reingekommen, habe mich mehr reingelesen und gesagt: Ey, stimmt, das ist eigentlich genau das, was wir machen. Aber der Begriff, der war uns auch kein wirklicher. Und so ähm, sind wir im Prinzip seit Tag eins in der Gemeinwohlökonomie, weil und was war so also der Reiz oder beziehungsweise der 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 Wille dahinter? Von Anfang an stand wirklich ganz oben im im, im Zweck, etwas zurückgeben zu wollen. Und zwar liegt es daran, ich habe nach meinem Abitur, nach der Polizei, ein soziales Jahr gemacht. in der Zuerst im Sport und dann in der Kinder- und Jugendarbeit. Und habe dort, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, erstmal so richtig gemerkt, was für ein Elend auch hier in Deutschland herrscht. Beziehungsweise, gut, mich hat es natürlich jetzt mit München vor allem getroffen, vor allem auch in München herrscht. Und sei es aber... Wir reden ja immer alle um Kinder und Kinder und Kinder, aber es geht natürlich auch um die Erwachsenen. Also das sind auch alles Menschen, deswegen rede ich mal von Menschen. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass ich gesagt wenn ich eines Tages was mache, dann möchte ich dem was zurückgeben. Weil ich selbst bin als äh, Junge in einer wohlbehüteten Familie aufgewachsen, war auf einer tollen Schule, auf der Europäischen Schule in München, was auch kein Standard ist, sondern ein Privileg und wofür ich auch wirklich dankbar bin durfte an der Hochschule für angewandtes Management studieren, was auch kein Standard ist, was auch ein Privileg ist. Also du hast halt irgendwie, du hast ja eben als, sag mal so als Person, der es besser ging, gewisse ähm, Sachen gehabt, die andere eben nicht haben. Ja. Und ich ich sehe mich deswegen, ich sehe mich da einfach in der Pflicht, etwas denjenigen zurückzugeben, die diese Chance nicht bekommen haben. Also ich bin in der, ich bin in die Schule gefahren in der Früh bin am Nachmittag dann sofort ins Training weitergefahren. Meine Eltern haben mich dann eben, egal wo ich trainiert habe, also ich habe hinter, im Dachauer Hinterland trainiert. Meine Eltern waren immer dort, wenn ich meine mein Vater oder meine Mutter dann mich nach Hause gefahren hatte, warmes Essen auf dem Tisch, hatte ein schönes Bett. Das Zimmer habe ich mit meinem Bruder geteilt. Ich bin noch von der Generation tatsächlich, ich habe mir 19 Jahre lang mein Zimmer mit meinem Zwillingsbruder geteilt. Aber was ich damit sagen will, ist, uns ging es immer gut. So. Und, Aber wenn du dann Fabio, ja. wenn ich
0: da kurz einhaken darf, das geht ja anderen auch so. Die, also auch ja. wohlbehütet aufwachsen in einem gewissen ja. Wohlstand, was ja in München auch nochmal eine andere Definition ist, ja. als, als vielleicht in Dachau. Und trotzdem hast du ja dieses Gefühl, ähm, und das ist ja die, die erste Frage, hat das dein Zwillingsbruder auch dieses Gefühl, sich gesellschaftlich engagieren zu müssen? Oder, oder bist du der Einzige in der Familie? Bist du aus der Art geschlagen? Oder nee. ist das tatsächlich eine DNA bei, bei, bei deinen Eltern und deinem Bruder und
1: dir? Also ich bin tatsächlich so auf, also auch erzogen worden. Ähm, die ersten Berührungspunkte, in Anführungszeichen, mit etwas zurückgeben, die waren, wo wir kleine Kinder waren, mein Zwillingsbruder und ich, wo meine Eltern, die hatten zwei, boah, nicht, dass ich da jetzt irgendwas falsch sage, aber die hatten im Prinzip so zwei Patenkinder in Afrika, die sie über, ich weiß jetzt nicht, wie die Organisation heißt, über eine Organisation mit unterstützt haben monatlich und mhm. zu Weihnachten haben wir immer Karten von den Waisenkindern oder von den äh, Patenkindern bekommen und mhm. das war dann schon schön wenn es dann geheißen hat äh, Fabio und Mauri wenn meine Mutter auf uns zugekommen ist hey Fabio Maurizio braucht ihr die Sachen noch braucht ihr die Spielsachen noch und wir sagen nee brauchen wir nicht mehr weil wir sind eh satt wir haben alles schon gesehen wir haben es ausgespielt so nach dem Motto alles klar dann würden wir es nämlich äh, zu unseren Patenkindern nach Afrika schicken und ich sage, bitte mach, gerne. Und wenn du dann im Umkehrschluss einen Brief von denen bekommst, handschriftlich geschrieben, mit Foto, dann ist wann ist die erste... Das war für mich damals schon emotionslos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich als Achtjähriger, Neunjähriger, da hast du dich für andere Sachen interessiert. Aber wenn du das dann eines Tages anfängst zu reflektieren und vor allem hat mir das im freiwilligen sozialen Jahr wahnsinnig viel geholfen, diese ganze Selbstreflexion dann steigst du mal dahinter und weißt auch, hier anders mit den Sachen umzugehen als äh, als normal, sagen wir es mal so, oder als üblich.
0: Du hast also nicht nur das Unternehmertum von deinen Eltern mitbekommen, sondern auch gleich das Hinschauen, die Verantwortung übernehmen und auch auch abgeben zu können. Weil das ist, glaube ich, wichtig, weil, 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 weil wir stellen uns ja immer die Frage, warum warum ist das bei einigen Menschen so ausgeprägt wie bei dir und warum ist es bei anderen überhaupt nicht vorhanden? Und hm. das lässt sich relativ schnell damit beantworten: Wo lernen wir das? Und wir lernen das im Rahmen unserer unsere sozialen Erwachsenen werden. Und, und das ist, glaube ja. ich, genau der Punkt. Und dass das dann in einer gemeinökonomischen äh, Unternehmensgründung mündet, ist natürlich großartig. Äh, und dass sich der Thomas Schiffelmann, zu dem kommen wir gleich auch nochmal, äh, mhm, cool, darauf da, da gebracht hat, ist natürlich super. Aber sag mal, denn mhm. der reine Kapitalist sagt natürlich, man braucht diesen Dreiklang zwischen Soziales, zwischen ökologischen und Öko Ökonomie nicht, weil wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, kommt der Rest von allein. Also Kapital regelt alles. Du schüttelst gerade den Kopf, das sehen unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Sag mhm. mal, wie ist deine Auffassung dazu?
1: Das ist für mich einfach nicht mehr on vogue, das ist einfach nicht mehr State of the Art. Das ist ja genau der Pro das Problem und alle reden immer, ja, die aktuelle Politik macht unsere ganzen unseren äh, unseren Wohlstand zunichte. Also äh, es liegt nicht an der aktuellen Politik, äh, dass wenn der Situation in der wir sind, es liegt einfach daran in der Art und Weise, wie wir konsumieren und der und davon bin ich einfach überzeugt, dass unser höher, schneller, größer, weiter, was auch immer denken und dann tatsächlich auch dieser kapitalistische Gedanke, dieses von immer mehr haben wollen, uns genau in diese Situation führt, in der wir gerade sind. Das Thema ist nicht, und äh, hier nochmal als Info auch für die Hörer und Hörerinnen. Wir sind mit NCS keine Non-Profit-Organisation. Wir, non wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, wir haben den Zweck, Betrieb, oder den Zweck zu wirtschaften. So, Das ist ganz klar auch unser, unser Credo. Allerdings, und das ist jetzt das Wichtige, ist, dass wir nicht, ähm, wie wie, sagt, wie kann ich das am besten formulieren, ähm, so nach dem Motto wirtschaften und kostet es, was es wolle, so nach dem Motto. Ja. Um ähm, irgendwelchen Gesellschaftern haben wir auch keine bei uns. Also das ist wirklich ein privat geführtes Unternehmen, was organisch und gesund aufgebaut wird. Aber der der Punkt ist, worauf ich hinaus will, ist, in was für, für einer Welt leben wir bitte, wenn äh, große Konzerne Soforthilfen beantragen, weil die Bänder stehen, stehen, weil sie keine Chips reinbekommen, aber also und dann vom Staat Soforthilfen beantragen? Aber dann im Umkehrschluss die größten Dividenden an ihre Aktionäre auszahlen in der gesamten Firmengeschichte. Das sind halt, für mich sind das Sachen, die die kommen, das kann ich einfach nicht verstehen. Und der Punkt ist, wenn wenn ich dann so eine Aussage höre, ja, wenn der es der Wirtschaft gut geht, dann geht es uns Menschen gut, muss ich leider revidieren, muss ich sagen, nee, dem ist leider nicht der Fall, weil wir sind einfach darauf ausge, ausgelegt, oder die meisten leider sind darauf ausgelegt, wenn ich das habe, dann muss ich noch mehr haben. Und Aber haben das, ja.
0: Das verstehe ich total. Trotzdem ist es ja für dich als Unternehmer und als Gründer, ähm, ne, seit 2017 bist du, bist du unterwegs, mhm. du bist ja aus der Start-up-Phase gerade raus. Für dich wäre es doch wirtschaftlich viel lukrativer oder, oder risikofreier, wenn du, wenn du deine Artikel jetzt ähm, günstig an den äh, an den internationalen Märkten einkaufst, ohne darauf zu achten, wie sozial und wie ökologisch ist es. Damit hättest du ja dann Risiko minimiert, weil du natürlich eine Marge einrechnest. Weil es ist ich, also in meiner in meiner Welt ist es günstiger oder es ist es teurer Dinge nachhaltiger zu produzieren. Jetzt hast du dich bewusst anders entschieden, hast dich bewusst mhm. für diesen aus meiner Sicht Marktnachteil im Moment entschieden, weil weil die, die großen Wettbewerber Sarah, H&M und M und und natürlich genau das nicht tun, was, was du tun hast. Ja. Warum hast du trotzdem gesagt, ich halte an dem Gedanken fest?
1: Ganz allein aus dem Grund, weil das Modell, was wir fahren, ist ein Zukunftsmodell und ist kein Modell, was jetzt von heute auf morgen äh, umgesetzt wird und dann übermorgen äh, platziert ist. Nein, es ist ein klassisches Zukunftsmodell und ich glaube und davon bin ich einfach überzeugt, mit der Art und Weise, wie wir gerade konsumieren, wie wir herstellen etc., kann es nicht weitergehen. Das sehen wir ja bei den ganzen Punkten. Aber das, was ich sage, ist klar. Aktuell bin ich vielleicht noch, also bin ich in einem Wettbewerbsnachteil. So, aber und davon bin ich überzeugt, ist, dass aus diesem Wettbewerbsnachteil irgendwann ein ganz schön großer Vorteil werden wird. Ich sehe es ja, ich erkenne es ja selbst. Woran kann ich das festmachen? Ich kann es einfach daran festmachen. Seit 2017 gibt uns. Wir haben dieses Jahr fünf Jahre. Ich bin damals in einer ganz, ganz krassen Nische gestartet. Mittlerweile ist aber dieses Thema nachhaltige Mode und vor allem auch gemeinwohlökonomische Mode und gemeinwohlökonomie entwickelt sich immer mehr zu einer Branche und nicht zu einer Nische. Also von der Nische zur Branche in Anführungszeichen. Und, und ich bin einfach und ich habe darauf alles gesetzt, davon bin ich auch nach wie vor überzeugt, dass diese Nische Gemeinwohlökonomie eines Tages so einen Anklang bekommt in der Gesellschaft durchs Kommunizieren, durchs, durchs äh, Identifizieren und durchs Vermarkten, dass das irgendwann mal Teil der, Teil der Gesellschaft ist, beziehungsweise Teil auch einer Wirtschaft, ja. Und wenn wir es mal ganz genau nehmen, ist es ja auch schon Teil unseres Gesetzes, was die wenigsten aber wissen. Und, ich, und das ist so ein bisschen auch meine, meine Mission als Person, wo ich sage, das steht auch bei uns in der Mission ganz klar drin, dass wir das nicht nur vorleben und identifizieren mit der Gemeinwohlökonomie, sondern auch kommunizieren. Das heißt, über Social Media, ich halte Vorträge an Unis, ähm, an äh, jetzt auch hier in Podcasts, den Leuten einfach mal diesen Begriff der Gemeinwohlökonomie zu sensibilisieren und zu erklären. Das Thema ist nämlich, ganz kurz noch, ich bin, keiner, ich bin kein Fan von Verboten. Ich mag das nicht. Ich möchte nicht sagen, äh, ihr dürft jetzt nicht mehr herkömmliche Mode kaufen. Ihr müsst jetzt nur noch gemeinwohlökonomische Mode kaufen. Nein, du musst die Leute anfangen zu sensibilisieren. Wenn da oben anfängt der Schalter umzudenken und den Leuten gezeigt wird, auch eine nachhaltige Mode ist bezahlbar und kann gut ausschauen, dann sind wir einen guten Schritt vorangekommen.
0: Und, und, und das muss man eindeutig sagen, deine Mode sieht gut aus. Da habe ich auch, auch schon auf deine Zeit
1: geschaut. Also, aber das heißt, du, bist, du bist
0: nicht nur Unternehmer, Start-up, Gründer, sondern auch Pionier. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Letztens
1: auch, bin ich letztens tatsächlich ja. von jemandem auch so genannt worden. Also, was
0: sag, sag mal mit einem Satz nochmal ganz, ganz, ganz kurz. Was sagen deine Kundinnen dazu, dass du diesen Ansatz gewählt hast? Wie ist da die Reaktion am Markt?
1: Also, ich sage das jetzt einmal mal so in einer ganz klassischen Jugendsprache oder Jünger, die finden's geil. Die okay. Leute kommen zu mir her und sagen, Fabio, es ist, also, ich, letztens auch wieder, wir hatten wieder eine Spendenübergabe bei Sonnenklar TV wieder 2000 Euro an Handicap International gespendet. Und dann schreibt uns einer, ich bin so stolz auf dich, obwohl ich, also ich kenne ihn, ja. Und dann schreibt er mir initiativ, antwortet er, reagiert auf die Story und sagt, Fabio, ich bin so unglaublich stolz auf dich, das was du machst mit deiner Firma, mit der Mode. Nicht nur, dass es gut ausschaut, aber auch dieser soziale Zweck einfach nur da haben. Also die Leute, die haben da Lust drauf. Und es ist schön, dass die Leute uns auch schon langsam als nachhaltiges Modelabel wahrnehmen, weil das ist. Das ist die Kunst gewesen. Anfangs waren wir ein Modelabel von vielen, aber mittlerweile checken die Leute hey, das ist nicht N s aber irgendein Streetwear Label, das ist das nachhaltige Streetwear Label. Und das ist das Besondere.
0: Und ich glaube, dass genau dieses Statement das ausdrückt, was, glaube ich, auch richtig ist. Das ist schon was Besonderes. Und ich glaube dass, dass, dass wir auch stolz sein können, solche Unternehmen zu haben. Du hast gerade Handicap International erwähnt, die Checkübergabe und vorhin Thomas Schiffelmann, der dich ja darauf gebracht hat, dass du Gemeinwohlökonom bist. Und mit Thomas ja. äh, gab es vor einiger Zeit auch schon ein Thema zum äh, oder ein Podcast zum zur Gemeinwohlökonomie. Er brennt ja für das Thema total. Ja, äh, insofern ist er ein großer Fan deiner, deines Ansatzes. Aber jetzt mal so aus deiner Sicht: Warum? Warum braucht es eine Zusammenarbeit mit einer NGO? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ja. vielleicht gleich im Anschluss. Warum hast du dich für Handicap international
1: entschieden? Also die Zusammenarbeit mit einer NGO, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, weil ähm, ich selbst keine habe, in Anführungszeichen. Und ähm, wie gesagt, wir sind ja nicht nur, wir machen es ja nicht nur auf internationaler Ebene mit einer NGO zusammenarbeiten, sondern auch auf regionaler Ebene. Das heißt, wir wir unterstützen ja auch noch das Münster-Kindelheim. Dieses Jahr waren kann ich auch mal in Zahlen sagen, 2000 Euro an in Handicap International, 1000 Euro ans Münster-Kindelheim. Ähm, und da ist es wirklich so, dass wir sagen, da wissen wir, wo das Geld hinkommt und wen wir damit unterstützen. Also da geht es auch ganz klar äh, um die um die Transparenz der Projekte. Das heißt, wir wir schauen schon auch drauf, was wird unterstützt und Wer wird unter, also, weil ob ja so, und wir haben ja in den ersten beiden Geschäftsjahren bei n 2 mit einer anderen NGO zusammengearbeitet. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen. Also, da weiß ich das von dem, von den Spendengeldern, die wirklich von uns gegeben wurden, wenn überhaupt die Hälfte angekommen ist. Die andere Hälfte ist in Verwaltung geflossen, Mitarbeiterbudgets und Marketing und, und, und. Und da muss ich sagen, schwierig, weil das hat dann auch nichts irgendwie, dass ich sag, äh, da hilfst du ja niemanden, in Anführungszeichen. Und warum habe ich mich dann eben für eine NGO entschieden? Weil ich einfach wirklich, ähm, oder für die NGO und fürs das Münchner Kindlheim, weil wir einfach damit wissen, hey, wir haben hier zwei Institutionen, die wir entsprechend unterstützen. Wir haben jetzt mittlerweile auch noch die, äh, wir unterstützen auch noch die Aufforstung der Regenwälder. Jetzt was das ganze Thema CO2-Kompensierung angeht, sind wir da auch aktiv dabei, wo wir einfach sagen, ganz ehrlich, lieber haben wir ein bisschen weniger Gewinn geschöpft, können das weitergeben weil ich sage jetzt mal so und das ist ja glaube ich auch so dieser Gedanke, warum brauche ich äh, und das ist vielleicht mein Hoodies umzusprechen oder ein Autos umzusprechen, warum brauche ich fünf Autos, wenn mich ein Auto auch von A nach B bringt? Und das ist glaube ich so dieser Gedanke.
0: Wie, wie wichtig, wie wichtig ist äh, aus deiner Sicht auch der gute Draht zwischen dir und Thomas Schiffelmann? Ich glaube, ich habe mich das beide oder ich hab dich kennengelernt auf dem deutschen Fanpreis Kongress, da hast mhm. du mit Thomas zusammen ja. Und da hatte ich das Gefühl, da sind so zwei zwei Brüder im Geiste, die da vor uns ZuhörerInnen stehen und tatsächlich sehr brennend für das Thema Gemeinwohlökonomie. Hilft dir das ja. in der Kooperation mit Handicap?
1: Ja, also ähm, das ist auch, ich hatte erst vor vor drei, vier Wochen mit Thomas einen Vortrag auch ähm, vor der internationalen Delegation von Handicap International. War ein, war ein toller Tag, ähm, wenn dann Leute aus, aus Frankreich da sind von HI, wenn Leute aus England da sind. Du hältst dann den Vortrag auf Englisch. Ähm, war auch alles alles top. Grüße an der Stelle gehen raus, meine Englischlehrerin. Die hat nämlich damals zu mir gesagt, mein Englisch ist so schlecht, dass ich niemals mein Englisch-Abi schaffen werde. Aber die Resonanz war doch recht gut. <lacht> nee, aber was ich sagen will ist, ähm, da haben sie uns auch gefragt, Fabio, wie, wie macht ihr das denn? Wie, und das hatten, hatten sie uns auch auf dem deutschen Fundraising-Kongress, die über dem Publikum gefragt, wie intensiv seid ihr im Austausch? Und Thomas und ich sind ja wirklich, vielleicht jetzt nicht täglich, aber mehrmals wöchentlich im Austausch zu den unterschiedlichsten Themen, zu den Themen zu HI, zu persönlichen Themen, zu strategischen Themen, ähm, weil Thomas ist nicht nur, ich sage jetzt einmal so, mein Kooperationspartner in Bezug auf Social Commitment Partner. Ähm, Thomas ist halt auch wirklich für mich so ein Mentor, wo ich immer mal hingehen kann und sage, Thomas, schau mal her, ich stehe jetzt vor folgender Entscheidung, folgende folgender Wahl, das sind das wären die Effekte, die Benefits, Kontrast. Wie schätzt du das Ganze ein? Und dann hilft mir Thomas schon ungemein in Ratschlägen etc. Und deswegen ist das nicht nur eine Geschäftsbeziehung, die sich da in den letzten Jahren so intensiv aufgebaut hat, vor allem aber auch eine Freundschaft, also eine ganz, ganz enge Freundschaft. Und ja, Thomas ist, ja, wie kann ich sagen, ist so mein, mein unehelicher Vater.
0: <lacht> Super. Das heißt, es ist nicht nur eine Kooperation, es ist eine Partnerschaft und sogar eine Freundschaft. Fabio, danke für den spannenden Einblick in dein... Unternehmen und deine Aktivitäten. Schön, dass du Zeit hattest.
1: Andreas, sehr, sehr, viel, sehr, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank dir für für die für die Möglichkeit. Ich hoffe, es, es ich konnte ein paar interessante äh, ja, Inputs geben und ja für Fragen, was auch immer, auch in Zukunft, stehe ich natürlich jederzeit gerne bereit. Super.
0: Das hast du auf jeden Fall getan. Danke dir.
1: Gerne. Vielen Dank dir.